0: A Túrkevei Finta Múzeum kiállító termében mi már túl vagyunk egy kiállítás megnyitón, hiszen Képes Gábor múzeológus barátunk megmutatta nekünk a kiállítás legfontosabb részeit, amiről ugye mi rögtön uh, szeretnénk is az elején tisztázni, hogy a kibernetika hőskora az, amiről szól ez a kiállítás, de ez vajon mit jelent, mert ugye nekünk, akik a 80-as években voltunk gyermekek, hát leginkább a házi számítógépet jelenti ez a bizonyos hőskor, de itt nem igazán erről van szó.
1: Sőt, abszolút nem erről van szó. Mi szeretjük azt hinni, hogy egy hőskorban éltünk, illetve hát valószínűleg abban is éltünk, mert számunkra és az egész nemzetékünk számára egy forradalmi időszak volt, de hát én azt nevezem a kibernetika hőskorának, egyrészt amikor még használták rendszeresen a a szót, erről majd fogunk még beszélni, másrészt pedig azt az időszakot, amikor az első magyar számítógépek készültek, épültek, néhány nagy, nagyon ismert, máig nagyon ismert tanáregyéniség aurájában, mint például a Kozma László a Budapesti Műszaki Egyetemen, vagy a Kalmár László a Szegedi Egyetemen, de egyébként akkor 20-30 év körüli fiatal villamos mérnökök, matematikusok kezdték el ezeket a számítógépeket építeni. Egy kicsit ez a kiállítás az ő emlékük előtt is, tiszteleg. Szóval itt nem olyan tárgyakat
0: állítottatok ki, mint amit otthon mondjuk a szekrény aljából még 89-ből elő lehet halászni mondjuk egy Commodore 64-et, vagy egy ZX hanem olyan eszközöket amíg sehol senkinek nem volt otthon, hiszen ez még nem a házi számítástechnika világa, hanem mondjuk így a számítóközpontok, a lyukkártyák és hasonló eszközök. Mik val- csak így felsorolászorre, mik láthatók így a Igen van, hát a,
1: az egyszerű kéziszámoló eszközöktől kezdve, a kibernetikai játékokon át egészen a robotemberig nagyon széles a skála, de jó pár olyan tárgyat mutatunk be, én megkockáztatom, hogy a a kiállított tárgyanyagnak legalább a fele olyan, amelyik most először látható. Tehát eddig soha sehol semmilyen kiállításban nem került. Részben azért ennek szomorú apropója van, mert Kovás Győző hagyatékából kerültek elő, az ő özvegye adta át kiállítási célra. Részben meg más számítestek például Dömölki Bálintot, ő, kerestem meg, és ő is adott kölcsönzött tárgyakat a kiállításhoz. Egyébként még enged meg, hogy egy mondatot elmondjak erről a kiállításról azt, hogy nagyon érdekes túrkevei apropója van. Azon túl, hogy én már ide szinte hazajárok, mert jó per kiállítást rendeztem turkevén, és a Finta Múzeum csapatával egy közös alkotómunkát végzünk. Azon túl az is az apropója, hogy itt turkevén, és ezt kevesen tudják, sőt be kell vonanom, hogy én is nem a régen tudtam meg, készült állatmodell, készült műállat. Ennek a kiállításnak az egyik leg különlegesebb darabja, és a legismertebb darabja az a Muska Daniel által Szegeden készített katicabogár, aminek itt egy modelljét be is mutatjuk a kiállításban.
2: Talán ez a kis picike? Hát ennek... körülbelül egy tenyérnyi nagyságú Katica Bogarat látunk é. itt az asztalon. Nem, 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 nem,
1: nem, az, a, a, az, az már egy Muska által később Idén vagy tavaly, tehát egy-két évvel ezelőtt megépített kis miniatűr játékváltozott. Nem a Nagy Katica bogár az, az 50-es évek közepén készült, és az egy ilyen jó 15 kilónyi hatalmas robotállat, amelyiket bele lehet tanítani hangra, fényt követ. De most jön az érdekesség, hogy ilyen állatmodell, ilyen robotállat turkevén is készült, mint megtudtam. Sajnos nem sikerült még a maga fizikai valójában megtalálni, de egy újságcikk a Kevin hírmondóból erő került róla. Simon László tanárúról van szó, aki nem sokkal a katica bogár után itt a turkevei gimnáziumban épített egy teknős egy műteknős békát, és azt mondja, hogy ez egy tranzisztoros változat volt, amit kicsivel később épített, mint a Szegedi Egyetem a Katica Bogarat. Az egyetem egy Katica Bogarat épített föl hasonlóan elektroncsővel. Az enyém két és pél kilogramm volt, az egyetemé pedig 8 kiló, hát én szerintem még több is. És ez mikor készült? Ez a 60-as évek vége felé készülhetett. Azt írja, hogy az enyémnek három kereke volt, és ezen tudott mozogni. Ennek az állatkának a létezését megtudta a magyar televízió, is, és lejöttek hozzám egy filmet forgatni. de nagyon jelentős dolog volt akkoriban, hogy ebben a vidéki kis gimnáziumban egy tanár van, aki ilyennel foglalkozik. Hát én is azt gondolom, hogy a kibernetika hőskora az ilyen nagy tanár egyéniségekről szól.
0: Ez az oka annak, hogy éppen túl kevére hoztad a kiállítást?
1: Nem, ez már a hozadéka, és ezért imádok vándorkiállításokat rendezni, mert egy-egy kiállítás kapcsán megmozdul a helyi közösség, és nagyon izgalmas dolgok kerülnek elő, amiből úgy általában a magyar kultúra profitál.
0: A dióhéjban ennyit a kiállításról, amire vissza fogunk majd még térni természetesen. Ahogy itt az előbb már említették, itt az asztalon is van egy kis mini kiállítás, amit mi a Netidőkasztal társaság, ugye mi megszoktuk, hogy 7 műtárgya című műsorcímet visszahozzuk a beszélgetéseinkbe hogy vissza-visszatérünk majd ezekre a kis tárgyakra a beszélgetésünk közben. De itt rögtön az elején akkor hadd mutassam be én is a társaságot, képes Gábor a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum osztályvezetőjét Sze- hallgattuk. Szeretettel
1: köszöntelek benneteket. Mellette ül Dragon
0: György, újságíró, zeneszerző. Maximális tiszteletem. Hírszik a mester. Bódizoltán Zoltán, a netnyelvész, nyelvész, főiskolai tanár. Jó estét kívánok! És jobban mond, Kovács Tücsi Mihály, ugye a Galaktika Magazin tudományos szerkesztője és nagy testvérszakértőnk. Jó estét kívánok! Én pedig a Netidők elindítója, Magyar Rádió Nonprofit ZRT program szerkesztője vagyok, Szilágyi Árpád. És üdvözlöm önöket is, akik itt hallgatnak bennünket, meg azokat is, akik majd felvételről hallgatják meg a mi beszélgetésünket. A Netidők az a Petőfi Rádióban elindított műsor, és ennek ez a műsor most éppen pihen a rádióban. Ezért jó néhány olyan helyszínt találunk most meg az év végén. Ugye két héttel ezelőtt voltunk a Hungarokon Science Fiction találkozó fikción találkozón az Uránia Nemzeti Filmszínházban, és az év hátra levő részében még lesz néhány olyan alkalom, amikor beszélgethetünk az asztaltársasággal. Külön öröm nekünk egyébként, hogy ilyen alkalmunk van beszélgetni az informatika múltjáról, mert ez, ez a tematika időről időre mindig visszatért a Netidők társaságba, és előszeretettel foglalkoztunk ezzel. A mi saját múltunkkal is foglalkozunk majd még a beszélgetésünkben. De én rögtön akkor kezdeném is a hét műtárgyát kis sorozatunkat azzal az eszközzel, ami a tárlatvezetés közben már előjött, hiszen képes Gábor elmesélte a rövid történetét az M3-as számítógépnek, amivel kapcsolatban szerintem most érdemes lenne tisztázni, hogy itt nem is az első magyar számítógép, hanem az első magyar elektronikus számítógépről van szó. Ugye itt ennek mi a jelentősége?
1: Lényegében igen, mert körülbelül egy évvel korábban már elkezdett Magyarországon Kozmalászló vezetésével a műegyetemen működni egy számítógép, amit egyébként számológépnek hívtak, mert ez a a szó még nem létezett, hogy számítógép, ez volt a MESZ-1, de mire az megépült jelfogókból, egy meglehetősen lassú számológép volt, addigra már a Magyar Tudományos Akadémia kibernetikai kutatócsoportjánál is készült egy gép, amit úgy neveztek el, hogy M3.
0: Ennek a modulját tartom a kezedben? Ennek a
1: modulját tartod a kezetben, és ez a nagy nóvum benne, hogy ez már nem jelfogókat tartalmaz, tehát nem tartalmaz részt, hanem elektroncsöves építésből, tehát tisztán elektroncsöves de arra viszont... kérlek,
0: Gábor, hogy érzékeltessük már az jelenlevők számára is, meg akik majd hallgatnak bennünket, hogy ugye itt van egy mondjuk a TV távirányítójánál kétszer nagyobb modulról a beszélünk, egység. a lecség, de ez nem a teljes számítógép, ez csak egy darabja. Több száz Mellette ilyen. itt van a mi okos telefonunk az asztalon, ami sokkal kisebb és már egy komplett számítógépet rejt magába. Így van. De ez mekkora eszköznek volt a része?
1: Hát nézd, ez egy, körülbelül a pontos méretet nem tudom, de egy körülbelül 60-70 négyzetméternyi számítógépnek egy darabja, több száz ilyen alegységből állt, és ha megnézed, akkor van egy fogantyú a tetején. Amivel most fogom, ugye? Ez arra is szolgált, hogy viszonylag könnyen ki lehessen cserélni, ugyanis ezekre az elektroncsöves alegységekre jellemző, hogy ugyanúgy, ahogy a, a, a zseblámpák vagy a, vagy a villanykörték, ugyanúgy ezeknek is véges az élettartalma. Tehát egy idő után elhasználódott, kiégett az elektroncső. Itt kellett csatlakoztatni, és, ugye? Ott kellett csatlakoztatni, és egy meglehetősen hosszú folyamat volt diagnosztizálni, hogy novajon melyik elektroncső égett ki. Kovács Győző azt mesélte nekem, hogy a számítógép zene, mint olyan, és most gyura nézek, az ezért alakult ki az M3 mellett, ugyanis beleiktattak ebbe a számítógépbe egy plusz áramkört, ami minden matematikai műveletnek egy-egy tiszta zenei hangot felepített meg, és most egy kicsit leegyszerűsítem a dolgot, de mondhatjuk azt is, hogy onnan tudták, hogy a gépben valami kiégett, hogy elkezdett hamisan muzsikálni. Aki Egyébként az vannak... első dallam, ami fölcsendült Magyar Számítóközpontban, az a Fürelész volt.
0: És akik jelen vannak magunkat is beleértve meg a közönségünket, ők azért is szerencsések, mert láthatják, hogy olyan eszközökből állították ezt össze 1959-ben. Így van, ugye? 59-re. Tehát ezt Kézzel forrasztották. Tehát nem az a technológia, amit mi látunk különböző filmekben, hogy robotok, meg mindenféle gépek így automatikusan forrasztják be a integrált áramköröket, hanem itt ellenállások egyenként kézzel beforrasztva. Így van, hát erről. Talán még nyomtatott
1: áramkör sincs benne. Nincsen. Mai értelemben, mert nyomtatott áramkör nincs erről. A vaspári György tudna sokat mesélni, akkor ezt az összeállítást vezette. Ez egy valóban egy nagyon komoly feladat volt. Egyrészt alkatrész szerezni is nehéz volt. Szovjetunióból jöttek meg a tervek, de hát jó, pár már alkat... jó, jó pár részegységet már magyar részekkel kellett kiváltani. A kiállításban is látható olyan elektroncsöves alájegység, amelyben már tungszram rádiócsövek vannak.
0: Na, rövidesen folytatjuk majd még a hét műtárgya sorozatot. Még két eszköz van itt előtünk az asztalon, amit majd kezünkbe fogunk. De most folytassuk a kiállítás címével. A kibernetika, a hőskora, vagy volt élet a PC előtt. Ugye jól mondod? Valami ilyesmi a kiállítás címe. Na de honnan származik a kibernetika kifejezés? Ezt szerintem a legfiatalabbak már nem emlékeznek erre a szóra, de a legfiatalabbaknál egy kicsit idősebbek egy angol változatára emlékezhetnek. Bódi Zoltán, a nyelvészünk következik.
2: Hát szerintem még azért a legfiatalabbak is sokszor hallják manapság a szájber, kezdetű kifejezéseket, cyberspace, meg minden ilyesmi. E, cyberkultúra, hogyha már kicsit tovább is tanulnak ezen a területen. E, sokunkban ugye ma föl sem merül hogy az angol nyelvi hatás miatt, hogy e, azt realizáljuk, észrevegyük, hogy ez ugyanaz a szó, e, ugyanannak a szótőnek az angol ejtésű változata, mint ami a kibernetika. Úgyhogy érdemes egy kicsit, kicsit visszagondolnunk a, a korábbi időkre.
0: Szokták így mondani, hogy kibervilág.
2: Hát igen, igen, mert ugye... Csak furán hangzik, hogy kiber. Miért is hangozna ugye furcsán? Mert az amerikai, az angolos kiejtésű változathoz szoktunk hozzá. De ugye ez a, ez a kiber, a kibernetika található meg benne. Egyébként, ha már a cybernél tartunk, a cyber az a cyberspace, tehát az angolos változata a kibernetikának, az a cyberspace szóösszetétel alapján terjedt el a viszonylag modernebb kultúrában, ami a halhatatlan William Gibsonnak a remek művének, a neuromansnak a, a az egyik kifejezés a cyberpunkkal együtt. Ez egy kultregény abszolút, a, 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 a sci meg ez a, ez a tudományos világa kapcsolatos, a nagyon furcsa, szürrealisztikus regény terjesztette, roppan divatos dolog. Ám maga a kibernetika kifejezés az természetesen William Gibsonnál jóval-jóval régebbi, egészen visszamehetünk már az ókori görögökhöz is, ugye? Mm. Ö, ők is tudták ezt már, mindent tudtak az ókori görögök. Platónnál a rengeteg dialógus, a retorikai dialógusa ismerős, ezek roppant izgalmasak, nagyon érdekesek egyébként, és ebben található meg a kybernétos, ami, ami voltaképpen hajós, hajókormányos, hajó hajókormányzást jelent, és egy, egy fantasztikus tudós, az MIT-nak a professzora Norbert Wiener 1948-ban egy publikációjában bevezette a kibernetika fogalmat. Pontosan nagyon érdekes módon egyébként az amerikai kultúrára nem annyira jellemző módon egy, egy ókori kultúrkifejezést emelve be a korabeli technológiai iparnak a a, a tudományos hátterébe. Mi a kapcsolat a a platón, illetve a hajókormányos meg a a kibernetika között? Ugye a kibernetika az vezérlés irányítás technológiát jelent, ami hatás, ellenhatásoknak az irányítását végzi el valamilyen előre programozott technika segítségével, és voltak éppen a hajó kormány, is ugyanezt csinálja. Jobbról fúj a szél, akkor abba az irányba tekeri a, a kormánykereket, és akkor a lapát meg a másik irányba fordul el, ugye, és akkor tud egyenesen menni a hajó. Hatás, ellenhatás. Tehát valamiféle vezérlés e, található a háttérben. A legérdekesebb, mondom, szerintem a kibernetikában az, hogy Manapság már szerintem az emberek nem is, a, nem is azonosítják a cyber kezdetű kifejezésekkel a kibernetikát, pedig ez ugyanaz, és furcsának tűnik, ugye bántja a fülünket, ha azt halljuk, hogy kiber, pedig ez az eredeti kifejezésnek a visszatérése. Nagyon... Még az is
0: furcsa lett volna, hogyha Gábor mondjuk a kiállításnak azt a címet hogy hogy a szájbernetika hőskora.
2: Hát igen, ez, ez egyébként annyi el, az egy logikus rendszer. Tehát miért kellene ugye nekünk majd 2013-ban tudnunk azt, hogy, hogy 1940- nyolcban volt egy Norbert Wiener nevű tudós, és akkor kivel meg Platon Gorg, ezt nem is olvastuk, meg azt tudjuk, ki az a Platon, meg miért is. Tehát e, most nem, nem, nem arról beszélek, hogy az emberek műveletlenek. Nem, hát egyszerűen itt élünk a hétköznapokban, mert miért kellene nekünk tudni, hogy mi volt 2500 évvel ezelőtt, meg mi volt, mit tudom én, 60-70 évvel ezelőtt. E, most ez a divatos Használjuk ezt a kifejezést, csak egyébként nem árt, mert izgalmas dolog mögé nézni a mai világban használatos kifejezéseknek. Szerintem ez roppant izgalmas, hogy hogy a legmodernebb, a mai világ legmodernebb technológiai világával kapcsolatos kifejezésnek az alapja, az tulajdonképpen visszanyúlik az ókori irodalomhoz és kultúrához.
1: Egyébként, amikor a kiállítás címén gondolkodtunk, akkor egy kicsit bevállalósak voltunk, bátrak voltunk, hogy fölmerjünk vállalni egy ilyen régi elnevezést, mint a kibernetika. Azért is kellett hozzább ezt az alcimet, hogy volt élet a PC előtt, mert rájöttünk, hogy, hogy kevesen fogják tudni, hogy mit jelent. Annak ellenére, hogy egy időben komoly népszerűsítő szakirodalma volt. Nem csak, hogy szakirodalma volt, a Piarista Gimnázium szakköri körülmények között tanított kibernetikát, Kovács Mihály a Tücsi névrokona. a József Attila Gimnáziumban volt egy központi kibernetikus klub Szent Iványi Tibor és Drasni József vezetésével. Jó pár könyv megjelent erről a témáról, Kaján Tibor karikatúráival, aki olyan rendes volt, hogy megengedte, hogy ezeket a karikatúrákat megjelenítsük a, a tablókon. Számos újságcikben beszámoltak róla, tehát a 60-as évek emberét nagyon izgatta, hogy mi lehet ez az új tudomány. Egyébként volt rá magyar megnevezés, szabályozás technikának, irányítás technikának, vezérlés technikának nevezték, és ez utal arra, hogy részben ilyen vezérlő folyamatokkal foglalkozik a kibernetika, a gondolkodás megismerésével, gépi modellezésével, részben pedig az élő lénynek a folyamatait próbálja megmodellezni. Hát erre a nagyszerű példa a Katica Bugár. A
0: kibernetika hőskora ez a kiáll- címe, ahol tárgyi emlékeket láthatunk főleg, meg persze érdekes történeteket is hallhatunk képes Gábor múzalógustól, De ebben a Netidők műsorban, aminek most a beszélgetését láthatják, hallhatják a Turkevei Múzeumban, ugye a hallgatók megszokták, hogy azért a hírrovat mindig jelentkezik. Hírekkel mindig kell jelentkezni, és képes Gábor is mondta, hogy a hírsiporka nem maradhat el. Úgyhogy Dragon György hírsiporkái következnek, de ezúttal igen különleges formában, mert ugye a hír műfaj szemben vagy ellen, ellentétben. Itt most nem újdonságok következnek, hanem a korszaknak a híreibe enged majd bepillantást. Dragon György.
3: Hát gyakorlatilag újdonságok következnek csak 1973-ból. Tehát most üljünk be a képzeletbeli időgépünkbe és azonnal pattanjunk föl és utazzunk el Angliába. Most egy kicsit, hogyha a hifit visszavennénk, lennének ilyen szűrők, akkor egy kis ilyen statikus sercegéssel a háttérben. Már is olvashatnám a friss híreket a ne is netidőknek nevezik, hanem a Kiberidők című műsor hír sziporkáit hallják, kedves hallgatóink. 1973-ból az IBM a Szovjetunió részére új számítógépet szállít, a 370x155-ös készüléket, amely a különböző igazgatóságok szerint a legnagyobb számítógép, amit valaha az IBM a Szovjetuniónak eladott. Most itt ez ma egy természetes dolog, hogy az IBM Szovjetunió, Oroszország, bármelyik utodállamának számítőgépeket ad el. 1970-ben járunk az időgépünkkel. Gondoljunk bele, hogy az IBM már akkor is egy hatalmas nagy cég volt, amely ugye szállította különböző ipari, katonai egyéb eszközöknek és vállalatoknak. Ez egy hatalmas nagy dolog volt, de hogy meglássuk, hogy ez mekkora nagy dolog volt. Angliából fogunk most néhány hírt hallani egy olyan cégről, amelyik ma már ha létezik is, nagyon eltűnt a sülyeztőben, de akkor az IBM legnagyobb versenytársa volt, úgy hívták őket, hogy ICT, illetve ICL. A későbbiekben akik egy Woolworth nevű angol cégnek szállítottak számítógépeket, méghozzá egy millió angol font értékben, ez akkor sokkal többet ért, mint manapság, manapság is azért sok pénzről van szó, de akkor egy millió angol font hihetetlen sok pénz volt. az a következő számítógépeket jelentette. Egy darab 1904S típusú egy 128 kB memóriával. Félelmetes mennyiségi memóriáról van szó. A másik gép egy 32 kilobájtos 1902A és ezek mellé 100 darab VDU. Na, ki tudja, mi az a VDU? Valaki jelentkezik esetleg? Én tudom, mert én puskáztam. De ez a VDU szintén egy olyan kifejezés, ami már eltűnt, még még az időgépünkben ülünk, akkor gyorsan árulom. Ez a Video Display Unit Ezek a készülékek ugyanis azt tették, hogy volt egy központi számítógép, amely körülültek a kedves dolgozó emberek, akik mi magyarul terminálnak hívtuk ezt, de ez ez volt a VDU, akik terminálokon keresztül kommunikáltak a központi számítógéppel, és ott írogatták, jegyezgették a kis programjukat, vagy csinálták a saját kis munkájukat, és amikor a központi számítógéptől megkapták a taskot, mert ezt, ezt, ezt mondtuk, tehát megkapták az engedélyt, hogy futtassák a programot, vagy az ő idejük eljött, akkor küldhették el a központi egységnek, ezeknek 32 kilobájtos illetve 128 kilobájtos szuper számítógépnek ezeket a dolgokat. De hogy milyen volt egy VDU annak idején, nagyon fontos hír 1973-ból, hogy egy kis, kis láncesi cég, a Terminal Display Systems, bejelentette az első olyan VD tehát az első olyan terminált, ahol a háttérszint is és a betűszint is lehetett állítani. 40 évvel ezelőtt vagyunk, 40 évvel volt? Hát 40 évvel ezelőtt vagyunk, és képzeljék el, hogy akkor született meg az első terminál, ahol egyáltalán színesben lehetett bármit nézni, hát manapság bármelyik mobiltelefon, vagy bármi minden Millió színekben pompázik. És ez a készülék, tehát ez csak egy terminál, nem tud semmit, csak annyit tud, hogy gépelek, és megjelenik a képen, jön a szöveg, 2000 fontot kóstált. Ez, ezért autót lehetett venni gyakorlatilag. Fantasztikus nagy összegről van szó. A lapozunk tovább, hogy még egy okosságot megtudjunk. Egy új cég, Dreytonban, Middlesexben bejelentette egy újfajta digitalizáló felületet, ami gyakorlatilag egy üveglap, amelyet, ha hozzáérünk az újjunkkal, akkor ezt be lehet vinni a számítógépbe. Manapság? Mennyi készülék tudja ezt? Mindegyik gyakorlatilag, mindegyik tudja. Érintő Ezzel... már 40 éves? Én ezt nem hívnám érintő képernyőnek, inkább úgy mondanám, hogy, hogy touch surface, tehát érintő felület. Ekkor 1973-ban találják ki Angliában ezt az érintő felületet. 1973-ban vezetik be az első pékségben elhelyezett szuperszámítógépet, ami mai szemmel nézve hihetetlen vagyonokat költöttek rá, 30 ezer fontot. Egyszerűen csak az eszközkészleteket tartotta nyilván, semmi többet nem csinált. Hát De marapság... ráadásul
0: a, a kifrit is meg lehet sütni az elektron csövön.
3: És most jön a még nagyobb szenzáció. 1973-ban egy Ferranti nevű cég, aki akkor nagy cég volt, bejelentette az első villogásmentes terminált. Első villogásmentes képernyő. Tehát képzeljük el, hogy se színes nem volt, és még villogott is, és ott ültek a kedves kollégák a Katóth és képernyő előtt, és hát égették ki a szemüket gyakorlatilag. Ez elképesztő, hogy, hogy hol járunk, és, és 40 éve ez, nem is a 60-as évek, amiről itt a Kábor beszélt, de gyakorlatilag nagyon sok olyan technológia született 40 évvel ezelőtt, ami manapság abszolút tökéletesen természetes érintőképernyő, színes képernyő, nem logó képernyő, és még sorolhatnánk sokáig. De ugorjunk tíz évet, hogy eljussunk 1983-ba is, hogy azért már lássuk, hogy mennyit fejlődik tíz év alatt, amikor már nem kibernetikának nevezzük, hanem azért már mi is már kezdjük azt, hogy ez informatika kezd lenni talán, hogy valami komputerek vannak ott talán. És 1983-ban például akkor adták oda a számítógépnek először az évemberedíjat. Nem tudom, erre valaki emlékszik-e itt a jelenlevők közül. A Business Week, illetve a Time, mind a kettő magazin odaadta, a számítógép nyerte az évembere díjat. Ő volt az első, hogy így személyesítsem a számítógépet, aki nem emberként nyerte meg ezt a diat. 1983-ról van szó. És most itt ö, olyan bejelentések voltak, itt nem akarom nagyon húzni az időt ezzel, de a dolognak az a lényege, hogy hogy például ebben az évben ment tönkre az a cég, 1983-ban Gábor tudni fogja, akikről van szó, Osborne Computer Corporation, akik az első hordozható számítógépet készítették. Erről
2: tavaly itt beszéltünk is, szó is volt
1: róla. Turkevei barátaim is tudják, mert ki volt állítva itt a múzeumban.
2: És 1983-ban született meg maga az internet elnevezés, akkor vált szét a korabeli uh, ARPANET, az egy DARPANET, uh, milnet és internetre, és a Milnet ment a katonai uh, fejlesztések felé, a titkos meg akármilyen, és az internet kezdett el, men, elindulni a polgári felhasználás felé.
3: Nagyon fontos hír, hogy az amerikai védelmi minisztérium, amelyik gyakorlatilag az arpanet létrehozta az internetet, annak idején 1983-ban jött rá arra, Hogy ezt a globális hálózatot, ezt két részre kéne osztani, mert ez így életveszélyes lesz így kettő, osztott, kettő osztották egy katonai és egy civil hálózatra. Hát gyakorlatilag a civil hálózatnak az utódján ülünk mi nap, mint nap. A katonai hálózatra meg az megy, aki azt akarja, hogy valami csúnya dolgot csináljon, de erről most ne beszéljünk. Viszont ami nagyon fontos, hogy a médiába is belopakodott ez a számítógép. 1983-ban jelent meg ugyanis a legendás War Games című film, nem tudom, hogy ez mond-e valakinek valamit, amelyben egy fiatal ember, akit Matthew Broderick játszott, betört egy számítógépbe, és majdnem sikerült a harmadik világháborút létrehozniuk ezáltal. Most ez, ez a film volt az, amit nagyon sokan a szakmában gyakorlatilag a számítógép, hát hogy is mondjam, bemutatásának vagy közelebb hozásának neveznek, tehát, hogy nagyon sok ember úgy ismerkedett meg a számítástechnikával, az informatikával, a számítógépekkel, hogy ezt a filmet megnézte. Egyébként 12 milliós készülési költsége volt, és több mint 79 milliós bevétele. tehát iszonyú nagy film siker volt és legenda lett mind a mai napig.
1: Nem akarok megszakítani, csak élvezettel hallgattam a terminálokról szóló híreket a 70-es évekből, hiszen a 70-es években már Magyarországon is gyártottak. Igen, Magyarországon is gyártottak terminált a videotonnál ahol gyártottak számítógépet, és IBM, illetve az pont nem IBM számítógép volt, ez egy francia alapokon volt, viszont más kelet-európai országokban, NDK-ban, Szovjetunióban IBM számítógépet gyártottak, egységes számítógép rendszer keretei között csak hát azok klónok voltak, tehát megjelent az IBM, de azért alapvetően inkább klónként. És még egy mondatot engedjetek meg, képernyők, képernyők. Hát abban az időszakban, az 50-es, 60-as években, amelyekről a, amelyről az én kiállításom szól, ott képernyőről még nem volt szó, ott a nyomtató volt a kijelző. A játékprogramokat úgy tudták megvalósítani, hogy a játékállást a számítógép egyenként kinyomtatta, bár ez egy eléggé drága dolog volt egy ilyen számítógépen játszani, de azért előfordult. Sőt, számítógépes grafika is készült úgy, úgyhogy eleve nyomtatóra készítették. A kiállításon is látható egy aktkép, egy mesztelen nőt ábrázó karakterekből kipötyögve. Köszönjük
0: szépen a hír kommentárt,
3: illetve hírszerkesztőnknek. Bocsánat, hír még, még, ha kaphat még Igen? egy percig szót, még három nagyon rövid hírejéig videójátékokról is gyorsan esen szó, megjelent az első 16 KB-os ROM cartridge. Ez 83-ban fantasztikus, hatalmas nagy dolog volt. Emellett ekkor indult el a hatalmas nagy videójáték válság, ami annak idején majdnem teljesen tönkretette a videójátékpiacot. 3,2 milliárdos bevételről 1986-ra 0,1 milliárd dollárra süllyedt vissza a videópiacnak, vagy a videójátékpiacnak a bevétele. Ez egy külön kiállítást és külön beszélgetést érdemelne meg, hogy miért, de ez így volt, ez volt a nagy videójátékválság korszaka. És egy utolsó hír, csak hogy belehozzuk a kultúrát, még egyszer az MCA Universal, a filmgyártó, beperelte a Nintendo-t még hozzá, egy olyan játék miatt, aminek az a cím, hogy Donkey Kong, ugyanis úgy gondolták, hogy az az ő King Kong filmüknek a különböző ö, ilyen védelmi jogait, meg meg, ö, hogy mondják, ezt megsértettek, köszönöm szépen, tehát, hogy megsértette a, a King Kongnak a jogait, egyébként magát a, a, ezt a tárgyalást nem tartották meg, megegyeztek a felek, és maga, és az Universal fizetett a Nintendo-nak érdekességképpen 1,8 millió dollárt a okozott károk miatt. Ennyit szerettem volna, még köszönöm szépen. Dragon Györgyet hallottuk, és most ebben a
0: beszélgetésben nagy időknek még nagyobb tanulja következi Kovács Tücsi Mihály személyben, aki... Ugye szintén hát velünk azért nagyjából hasonló korú vagy, de a te számodra mégsem a házi számítógépek, és még kevésbé ezek az asztali számítógépek jelentették a, a számítástechnikát az elején, amikor te ezzel megismerkedtél, hanem te már ott voltál az igazi tőről metszett számítóközpontokban. De szerintem kezdjük már el onnan, hogy mi az a számítóközpont?
4: A, számí... a számítógép központ az gyakorlatilag egy olyan nagy hatalmas helyiség, amiben egy az az egy darab számítógép van, viszont annyit fogyasz, mint egy kisebb város, annyi meleget is termel. És
0: mindenki sorban áll, hogy használhassa?
4: Ó, nem, ha nem, nem használhatja. Akárkit csak az operátorok használhatják szigorúan. Ö, igényelni kell a programfuttatás lehetőségét. Én egy KGST gyártmányú R22-es számítógépen dolgoztam, az körülbelül elfoglalt egy körülbelül 6-20 méteres szobát. Ebben képzeljünk el, hogy akkor a szekrényeket, amik 180 cm magasak voltak, és körülbelül 70x70 cm széles és mély, és ebből volt körülbelül 30 darab szekrény ebben a szobában, ez volt maga a számítógép. Összességében azt mondom, hogy kevesebbet tudott, mint egy Commodore 64-es.
0: De mit csináltál ezen a számítógépen?
4: Én kérlek szépen operátor voltam, hozzám jött mindenki kunyízni, hogyha valami programot, saját maga programot futtatni akart.
0: De ez Én... hogy történt? Te megírta a programot, és vitte, hogy te tücsi létszíves, próbáld már ki ezt a programot? Á,
4: nem. A tanszéken meg kellett igényelni, hogy futtassa, ő megírta a programot. Akkor, amikor megkapta az engedélyt, akkor be kellett mennie a lyuk kártya lányokhoz, Őben lőlük négy darab volt, ilyen gyakorlatilag akkora asztallal dolgoztak, mint egy mostani normál ami semmi más nem szolgált, mint hogy egyik végén beleraktak egy nagy nagyon üres lyukkártyát, és ők pedig nyomogatva a billentyűket, mint egy klasszikus író, ö, gépírónők, kiukaszgatták a kártyákon a megfelelő Várj már
0: egy picit. Mindenki tudja, hogy mi az a lyukkártya? Mert a kifejezés szerintem emlékeznek. De hogy mire szolgált, azt tudja valaki? Nyújtsak fel a kezét, aki tudja, hogy mire szolgált a lyukkártya. Senki nem nyújtja a kezét. Mi, mire szolgált a, a lyukkártya?
4: A az banka az volt, az egy papír volt, ami lyukak voltak, és le lehetett olvasni. Így lehetett a számítógépbe adatokat, és magát a programot is bevinni. Tehát ez a, a
0: pendrive-nak az elődje?
4: Még, 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 az sokkal, még sokkal elődje, mert még nem csak az, hogy nem futtatható volt igazára itt program, mert hogy nem a gép tárolt el, hanem magák a kártyák tárolták az egészet. Így ezzel az anekológiával tényleg lehetne a pendrive-nak bármilyen nek az előnye, de tényleg az hogy bevitték a jányokhoz, ők lejukasztották egyrészt külön a programot, és aztán külön a hozzávaló adatokat. Ez egy a Gödöllői Egyetem volt, úgyhogy mit tudom én, volt olyan, hogy ilyen a különböző gabonaérlési folyamatoknak a blablabla adattábláit kellett lefuttatni, tehát kijöttek a lyukasztókkal, megvan a lyuka, minden, akkor bejöttek hozzánk, ő, akkor volt először fújni, hogy mi csak így elegánsan az aj- asztal alól gomnyomásra nyitottik az ajtót, mert oda be se jöhetett. Akkor bejögett, akkor nagykegyesen nagy megengedhetődik, hogy igen, abban a lyukkártya rakja bele a programot. Oké, beolvastam, mi elindítottuk innen a saját kis billentyűzetünkről a- az egésznek a beolvasását. Na most ehhez még tudni kell, hogy ez nem egy ilyen hagyományos volt, hanem egy echte írógép volt amelyik ilyen kísérleti és időként visszapofázott. Tehát én ugyanúgy pötyögtem vele, és a billentyű a papírra nyomta az mire jött az a számítógép válasza, és ugyanúgy, csak úgy saját magától mozog, ugyanúgy kiírta. Tehát ugyanúgy működött, mint most egy számítógép, csak éppen egy írógéppel. Akkor jó a szoftver elindult, aki kéri az adatokat, akkor bejöttek az adatkártyák, azokat is elolvasta, beolvasta, elkezdett őrült mód villogni, csattogni, majd pedig beindultak a nyomtatok, mert hát ugyebár képernyők nem voltak még akkor. Óriási sor voltak, ami úgy képzeljük el, hogy hát akkor, amint egy két darab egymásra állított automatavós Egyszerre egyetlen sort ütött le, tehát nem egyetlen betűtétlen, hanem egyetlen sort, és ilyen hát A3-as méretben nyomott le. Tehát emiatt, hogy egyszerre 160 darab kalapács ütött le, irgalmatlan hangja volt. Tehát, amikor elkezdett, elkezdett nyomtatni, akkor egy szabály szerint így folyt ki belőle a leporello. Tehát ilyen elképzelhetetlen futóember sebességével okátta ki magából a papírt, de viszont ezek a kalapácsok ütése miatt körülbelül olyan, olyan hangja volt, hogy így a, a felszálló repülőgép mellett álltunk volna. És ebből a szobában kettő darab ilyen printer volt egymás mellett, és ha kettő egyszerre beindult, akkor be kellett állni a kettő közé, és biztosan el lehetett menni két hét beteg szabadságra, hogy Pihentessük a füleiget, mert olyan károsodást okozott. Na,
0: azt mondta még el, Tücsi, hogy a te feladatod, ugye operátor voltál, ezt mondtad, hogy ez egy megbecsült feladat volt? Tehát, ugye, aki kezeli a gépet, ő egy nagyon fontos poszton ült, de ezt te állásban csináltad ezt a feladatot?
4: Igen, ezt a főállásban csináltam kilenc hónapig, és gyakorlatilag az az Isten utáni első kategória. Tehát én voltam az, aki keresztül hozzá lehetett férni a géphez, és ugye bár Gábor kollégám bemutatta azt a karakterekből álló kis madonnát, illetve az aktot. Na nekem abból kb. 26-30 különböző példányom volt a mickey kezdve a óróig? És az egyetemista lányoknál az ember nagyon jó tudott lenni, hogyha kinyomtatott neki egy Miki vagy Zorot.
1: Nekünk is van a múzeumban Miki Egerünk és Leninünk, csak azt nem akartam elhozni. Viszont itt úgy van egyszerre aktképünk és Madonnánk, hogy ez egy számítóközpontot díszített ez a kép, és meg lehetett fordítani. Tehát, hogyha jött egy prűd látogató, akkor a szép mesztelen nőt megfordították, és lett belőle egy nagyon bájos Madonna anyagyermekével.
4: Van még egy érdekesség a számítógépről, hogy ö, ez már egy ilyen félig modernizált volt. Tehát ott már voltak létező terminálok is, ami, úgy, ahogy miről az előbb beszéltük, hogy képernyő és billentyűzet, és ugye akkor feltűntek az első merevlemezek, kis winchesterek is, amikről azt kell tudni, hogy ott óriási méretű winchesterek voltak, 20 megabajtosak, és ezek pontosan voltak, mint, akkora voltak, a akkora volt. Igen, maga az olvasó akkora volt, mint, mint, mint inkább automatomusógép szerintem a méretű és szó szerint, mint egy autókerék akkora volt, és ez még nem volt zárt, hanem egy ilyen fedeles dobozba volt, be kellett rakni, az ember leszette a búrát, és akkor az fejek úgy mentek be közé. Na most ez akkor még egy olyan ritka technológia volt, hogy kokomlistás volt, amit manapság már nem igazán tudnak mi. Ö, hadászati okokból tiltott volt a KGST országoknak eladni. Ezért az ilyeneket ők a pótkerekek helyén csempészték be az autóban, kimentek autóval, megvették, a pótkereket itt hagyták, berakták a pótkerék helyére a merevlemezt, és úgy jöttek vele haza. És mivel ezek a lemezek szabadon voltak, nekem, mint operátornak az egyik karbantartási feladatom például az volt, hogy ezt föl kellett tenni egy spéci asztalra, ahol alkoholos vattás pamacsokkal tisztítottuk a lemeznek a felületét.
3: Magam is dolgoztam operátorként így elnézést, hogy hadd két rövid történetet. Az egyik központi statisztikai hivatal számítógépes központjában dolgoztam. Ott három darab hatfős fős operátorcsapat cserélte egymást 12 óránként, hiszen ahogy a Gábor is mesélte, a számítógépet nem lehetett kikapcsolni. Itt az volt a dolognak a szépsége, hogy három darab Honeywell kokomlistás számítógép volt az országban, egyike volt a KSH-nál. Tehát amikor jöttek oda fotózni például az évkönyvhöz, akkor körülbelül másfél órán keresztül kellett beállítani azt, hogy ne látszunk kokomlistás eszköz a, a kamerában, mert szinte minden eszköz volt. De nem is ez a lényeg a dolognak, hanem hat fős csoport dolgozott. Ott azért már lyukkártya olvasó már arra volt, hogy a hátizsákunkat azon tartottuk, tehát ott már kicsit korszerűbb volt az eszköz de a dolognak az volt a lényege, hogy bejött egy request, ilyen szép magyarosan, bármelyik külföldi cégtől, vagy bármelyik külsős cégtől, hogy dolgozni akarnak a számítógéppel, az kiírta a VDU-ra, az, az a, a terminálra, hogy melyik szalagot tegyük fel, azt felraktuk a megfelelő szalagegységre, és így így dolgoztunk egész nap, gyakorlatilag ebből állt a munkánk. Ám, de 6 órakor volt a, a ja, és mindig kellemes 24 fok volt, mert a számítógépnek állandóan temperált 24 fokos környezetben kellett működnie. De egyébként úgynevezett paritás hibákat kezdett el produkálni, ami minden operátornak a legnagyobb ellensége volt egyébként, mert nem lehetett tudni, mi a baj. Tehát a paritás hiba az olyan, mint amikor az ember azt mondja, hogy rosszul van, de mi baj, van nem tudom, de rosszul vagyok. Tehát ez az, az bármi lehetett. Következő történt, először voltam operátorként azon a munkahelyen, végigcsináltuk a 12 órát, indultam volna haza, mondták, hogy az, 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 nem mész sehova. Mondom, mi, mi történik? Hát Az a helyzet, hogy vannak ezek a szalagegységek, és mindegyike van egy ilyen kis gyűrű, amivel az írásvédettséget lehet állítani rajta. Tehát, hogyha beledugom a szalagegységbe, akkor lehet ráírni adatot, ha leveszem róla, akkor nem lehet. És ilyen kis gyűrűben volt ott, több száz különböző színű, mondta, hogy hú, hát már tartozunk a délutáni a következő egységnek egy, egy visszavágóval. Két darab hatfős csoport, délután hatkor, számítógépet leállította, ugye paritás hibával azt előtt tudtuk idézni, és hát mint a számháború elkezdtünk egymással csatázni ott a számítógép folyosón, ezekkel a gyűrűkkel elkezdtük dobálni egymást. Ez egészen addig tartott, amikor fél hétkor a KSH-nak az igazgatója bejött, és megkérdezte, hogy... Miért nem megy a számítógép? Na most abban a pillanatban fejbe talált egy ilyen kék gyűrű, és megkérdezte, hogy melyik csapat áll vesztésre. na otállt be, és folytatott tovább a csata. Ugyanis kiderült, hogy ez általában a KSH-nál délután 6 egy normálisan előforduló esemény volt. Tehát délután 6 és fél 7 között a külsős hívások azért kaptak nagyon sokszor hibaüzenetet, nem azért, mert hogy rossz volt a számítógép, hanem mert az operátorok azok, hogy kipihenjék az egész napos feszültséget és munkát, illetve hogy a másik társasággal tudjanak szociálisan interakcióba lépni. Hát hogy is mondjam, milyen szerepjátékos elemeket vittek bele a hétköznapi kezelésébe a számítógépnek. Tehát azért ne képzeljük el, hogy a számítógép központok ennyire nagyon hát komoly, szigorú helyek voltak, azok voltak papíron. Gyakorlatilag ugye mindent az minősít, hogy kik dolgoznak ott és mit engedélyeznek. Természetesen meg lettünk fenyítve, hogy soha többé ilyet, mert elnyebelnye, hogy a, nem fogjuk teljesíteni a tervet. Mi teljesítettük, mert ugye a kokomlistás számítógép az bírta a gyűrődést. A másik, ami, ami nagyon fontos, az tényleg ez, amit a Tücsi is mondott, hogy jöttek a kollégák, hogy hát nem lehetne, hogy én futtassam a kis programomat. Operátor mit mondott? Na hát ez mennyit ér meg neked? hát nem is tudom, hozzak neked holnap palacsintát? Ne, ne, Már hatan vagyunk, hát találj ki valami jobbat. Tehát hihetetlen módon működtek ezek a e, szocialista cserekereskedelem módszerei abban a időszakban, csak mi a számítógép időt adtuk gyakorlatilag, mert hát ugye működött az ősi rutin, hogy hát azt a szalagot pont nem találjuk. Te hát, tudod hol van? Nem tudom, hol van az a szalag. Tehát azért, azért ez egy nagyon érdekes ilyen dzsungel volt ez is gyakorlatilag. Kívülről úgy nézett ki, egy steril, tökéletesen működő, szuper dolog. Belülről abszolút ugyanolyan volt, mint amint az utcára kimenve, hogy másmilyen állami vállalatnál tapasztalhattunk. A különbség csak az, hogy tilos volt fotózni, mert minden kokomlistás volt. Bocsánat, csak ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen.
0: Tehát az előbb már szóba került a lyuk kártya, de most megint a közönségünkhöz fordulnék, és hát ugye... Ilyenkor egy érdekes kérdés lehet, hogy vajon a közönségünk mekkora részének jut eszébe a szóról, inkább a hagyományos kártya, a römi vagy a magyar kártya, és kinek inkább a digitális világ. Úgyhogy arra kérem önöket, hogy nyújtsák fel a kezüket akkor, hogyha mondjuk a hagyományos kártya jut a szóról az eszükbe. Hát én azt látom, hogy nagyjából a társaságnak több mint fele lehet, és kinek a digitális világ jut eszébe. Erről a másik fele, de talán a kisebbik fele. Úgyhogy innen folytatjuk most, hogy a kártya szó a digitális világban mennyire érdekesen módosul, és milyen új jelentéseket vet föl.
2: Hát szerintem, hogyha a mai világgal kezdjük, és számítástechnikáról beszélünk, meg kártyáról, akkor biztos vagyok benne, hogy leginkább a bővítő kártyák jutnak az eszünkbe. Például mondjuk egy videókártya, bár hozzáteszem, hogy a mai, itt rögtön nézek a nagy játék specialistára, akinek a videokártya olyan napi betevője, mint mit tudom ér. Nekem reggel a kávé. Elképzelem, amit drága a, a, a videókártyát. Hát nem, hát gondolom, hát ez, ez, ez alapvető felszerelési tárgy. Boldom. Tudom. Old Oldva Na, de a mai legmodernebb videókártyák már nem is hasonlítanak a kártyákra, leginkább olyan doboz formájúak szoktak ezek lenni, ha nem tévedek.
3: Hát gyakorlatilag a doboz az csak a hűtés miatt van, tehát effektív maga a videókártya az változatlan kártyának néz ki, hiszen a, a benne levő kis alaplap, nevezzük így, vagy az a kis board vagy nem, nem is tudom, hogy hívhatnám, amire integrálva vannak az eszközök, tehát az anyák, az változatlan kártyaformájú, csak hát annyi minden egyéb van rá integrálva már, illetve a hűtést meg kell tartani a fizikailag a a mechanikának, a mechanizmusnak, ami benne van, hogy hát ott hát tényleg ilyen dobozszerűek, így van.
0: De bocsássatok meg, hogy egy picit közbeszólok, mert nekem van egy olyan érzésem, hogy a közönségünk számára a szó, még azoknak is, akik az előbb a digitálisnál nyújtották fel a kezüket, nem feltétlenül az ilyen bővítő jelenti, ugye? Milyen digitális kártya tesszük be? Mondják hangosan nyugodtan. Mi utat tesszük be a digitális világ kapcsán? Na, erre a válaszra nem vártam, bá- vagy nem, nem gondoltam, hogy a szövőgépek. De milyen kártya van még? Milyen? Színkártya. Színkártya, aztán Égen. milyen van még?
2: Memória, bankkártya, bankkártya memória, hát minden, igen. mindenőszi chipkártya, sőt, paypass ugye? Így hívják, ilyen kártyák is vannak ma már. Tehát a kártya az egy nagyon-nagyon általános képi kifejezését tulajdonképpen metaforává vált a technológiai világban, és egészen a mai világunkban is. De... Mondom, szerintem most leginkább, ha számítógépre gondolunk, akkor valamilyen bővítőkártya, ha a számítógépen kívüli mondjuk mobil technológiára, akkor ugye nyilván SIM kártya, illetve valamilyen memóriakártya. Egyébként a
0: bővítőkártya az funkciójában nagyon hasonló lenne, mint ez a modul. Igen, ugye, csak ez nem a... egy kártyaként működik, hanem modulként, de az is hasonlóképpen beledugjuk a számítógépbe a bővítő mint ezt a modult annak Igen. idején az m 3
2: Igen, csak ugye ez az m 3 asban való modul ez tartalmaz két darab elektroncsövet. Két darab elektroncsövet, meg néhány ellenállást, meg húzalokat, meg keretet de mondjuk egy nagyobb mai videokártya is körülbelül ilyen méretű lehet egyébként úgy ránézve, csak ez egy zárt ilyen dobozban van. Na, mindegy, szóval a kártya. Nyilvánvaló, hogy ezek az eszközök mind az, amit eddig összeszedtünk és kártyának nevezünk, Egyébként nyugodtan visszatérhetünk a, a lyuk kártyára is. Ezek mind fizikailag valamiféle kártyára, tehát akár mondjuk játékkártyára is, vagy kártyaméretű lapra hasonlítanak. Legalábbis ennek a, a, az alapja, a lényege. És emiatt kezdték el ezt így hívni, pedig a videókártya mitől is lenne a kártya, meg a hangkártya mitől is lenne kártya, semmi különösebb oka nincsen ennek, csak busztán a formai hasonlóság, funkcionálisan semmi hasonlóság nincsen köztük, ám mondjuk egy bankkártya esetében már a kártya nem csak a formájával, hanem mondjuk akár a funkciójával is hasonlít a a hasonló, tehát a játékkártyákhoz mondjuk, vagy a kártya méretű lapokhoz, és a, a lyukkártya az pedig kifejezetten még anyagában is ugyanolyan, hiszen a lyukkártya az papírból készült. Mondjuk egy kicsit nagyobb, egy két mobiltelep, mai modern mobiltelefon méretű eszközről kell beszélni, vagy arra kell gondolni, hogy egy esetében. De hát az ráadásul még papírból is volt. Tehát ez voltaképpen egy nagy-nagy metafora kör, ami... És ráadásul ezt idegen nyelven is hasonlóképpen, nem kártyának mondják angolul,
0: de a kárt szó, ugye ennek Igen. a tükörfordítása, tehát ugyanúgy kártya, kártyaként kártya. ismerik.
2: Igen, tehát ez egyébként a metafo- a, a érdekessége az informatikai nyelvnek és világnak, hogy rengeteg benne a képi kifejezés, hozzáteszem, ez egyáltalán nem nem egyedülálló, minden szakterületen, minden szakmának a szakkifejezés az tele van ilyen metaforával hasonlat a képi kifejezése, mindegyik. Az embernek az agya valahogy így működik, hogyha van valamilyen új eszköz, új gondolat, új tárgy, amit el kell nevezni, akkor megkeresi benne a hasonlóságot ahhoz, ami a korábbi kultúrában már működött. Mihez hasonlít ez inkább? Formailag, funkcionálisan, valahogy? Tehát hasonlóságot keresünk. ami mi agyunkban benne lévő tudáshoz kapcsoljuk hozzá azt, amit mások most újonnan felfedeztek és kitaláltak. És ez megmutatkozik az elnevezésben is, és megmutatkozik természetesen az értelmezésben is. Tehát azért ismerünk föl újabb eszközöket, hogy azért vajon mi a fene lehet, mert valamihez hasonlít. Na, visszatérve a a kártyához, itt a kognitív elemzés után a a kártyához, tehát pusztán a a a fizikai hasonlóság alapján kerültek elő ezek a kifejezések. Folytassuk szerintem, hogyha
0: már jó befejezte a hozzászólását,
3: rövidesen a hét műtárgyával. Egy rövid kérdésem lenne csupán, hogy melyik kategóriába tartozik például a külső hangkártya, aminek se a kártyához, se semmi máshoz nincs köze, mégis hangkártyának hívjuk.
2: Na itt megint egy kis nyelvi magyarázat szükséges, gondolkodási nyelvi gondolkodási magyarázat. Az analógia, biztos hallottuk már ezt a kifejezést, ez egyfajta hasonlóságot jelent, hasonlítást. Az egész gondolkodásunknak az alapja, ha felfedezünk két dolgot, amit megpróbálunk egymáshoz hasonlítani, és a két dolog között találunk egy vagy néhány közös vonást, akkor könnyen úgy gondoljuk, hogy általánosíthatunk, és azt mondjuk, hogy ez a két dolog teljesen egyforma. E, így van ez a külső hangkártyával, vagy külső videókártyával, nem tudom, hogy van-e, van, Nyilván, van. mint a szóval külső kártyával, ami már tényleg Formailag sem, meg semmilyen módon nem is emlékeztet. Ráadásul nem is kell beleállítani egy foglalatba, mint amilyen a rendes bővítőkártyák, vagy a SIM kártyát is valamilyen foglalatba bele kell tenni. Ezeket még azt se kell csinálni. Lényegében nem nagyon különbözik egy külső merevlemeztől, formailag, vagy, vagy egy külső optikai egységtől, de minden esetre kártyának hívják, mert az a, Funkciója, mint amit beépíthetünk a gépbe. Tehát ez egy ilyen analógiás, hasonlításon alapuló közös elnevezés, ami a funkció hasonlóság.
0: Nagyon-nagyon-nagyon telik az időnk, úgyhogy én arra kérlek benneteket, hogy most már innentől kezdve gyorsan foglaljuk össze a témáinkat. A hét műtárgya sorozatunkban következik az a kis Katica, ami az asztalon látható, és utána rögtön majd a lézerkarddal folytatjuk, amit éppen képes Gábor Arép helyezett az asztalon. Nyugodtan vonjuk össze ezt a két műtárgyat, hogy kerül a lézerkardal kiállításba?
1: Hát akkor kezdjük a lézerkarddal, mert nagyon élvezete hallgattam Tücsö és számítóközpontos élményekről. Nekem már ebben nem volt részem. Éppen egy ilyen klasszikus értelemben vett számító központnak a leszerelését még láttam ott, egy MEDA gyártmányú lengyel számítógép üzemelt terminálokkal, és valamikor a 2000-es évek elején állították le, mert ilyen statisztikai célokra még nagyon megfelelt, hogy azzal vitték be az adatokat. No de elgondolkodtam rajta, hogy amikor a Tücsi ott dolgozott operátorként, és egy óra gépidő egy ilyen számítógépen egy mérnöknek több havi fizet és őnek felelt meg, tehát óriási érték volt egy ilyen számítógép, akkor egy átlag mérnök ember mivel számolt? Hát nagyon érdekes, hogy a 60-as, 70-es években, de részben még a 80-as években is egész arhaikus számoló eszközök maradtak fönn. Az egyik ugye a logar amelyik egy újkori találmány, és nagyjából a mai, vagy mai, hát a közelmúltbeli formája az ugye a 19. század elejétől létezett. De az tényleg
0: volt az ez tényleg léc volt, és meg az egy
1: volt? volt, és annak volt egy egy nagy hátránya hogy akkor lehetett igazán pontosan számolni a logarléccel, hogyha az egy nagyon nagyméretű, nagyon hosszú logarléc volt, mert akkor lehetett igazán sűrű, jól leolvasható skálát készíteni. Hát ezt megoldották úgy, hogy spirálra ö, ö, írták föl a logaritmus skálát, és így keletkezett egy ilyen, hát leginkább valamilyen fegyverre emlékeztető eszköz. Csak a hallgatók
0: számára mondom, hogy képes Gábor kinyitotta ezt az eszközt, ami a lézerkáda hasonlít leginkább.
1: Nem az de... én saját tulajdonom, de megmondom őszintén, hogy volt már olyan, hogy majdnem magammal vittem Londonba, de elgondolkodtam rajta, hogy ezt megtalálják a zsebemben, akkor engem leszállítanak a repülőről, vagy ne Isten, elkobozzák. De ezzel hogy számolt? Hát nézd, itt két logaritmus skála van egymás fölött, és az a rész, ami a logar egy elmozdítható középső léc volt, az itt egy, egy lyukas henger, az a középső talán Bakelitből lévő része, és itt kellett a két szorzótényezőt tényezőt beállítani, egymáson elcsúsztatva a logaritmus skálákat, majd alul lehetett leolvasni az eredményt. Tehát ezzel szorozni és osztani lehet összesen, és egyébként 50 éven keresztül gyártották.
0: Nagyon misztikus egyébként az eszköznek a használata, tehát hogyha... Egyáltalán nem az egyébként,
1: tehát két számot össze akarok szorozni, az egyik számot kiválasztom fönn, és így, így tudok vele... Most nem mondom el egész pontosan, de, de két mozdulatba kerül, és le tudom. Akinek rutinja szeretem. van, már
0: gyorsan számolhatott. Na, mi a másik eszköz? Ez a kis Katica. Hát a a kiállításon eszköz... látunk egy nagy, majdnem egy méteres Katica modellt, ami ugye hangra. Szagra éppen nem, de fényre is reagál.
1: Ez a másik eszköz, ez a múzeológus szerencséje, mert aki a nyomtatás történetével foglalkozik, az majdnem biztos, sőt biztos, hogy Gutenbergen nem tud interjút készíteni, mert évszázadokkal ezelőtt meghalt. Viszont szerencsére a magyar informatika nagy úttörői. Közül sokan élnek még. Muszkadáni elő 1930-ban született, és szerencsére még mindig nagyon aktív, és Szegeden a ott megnyílt informatika történeti kiállításnak egy vezető munkatársa, és most készítette el a Bogárnak egy ilyen zseb változott, tehát ez csak a fototropizmus tudja, tehát követi a zseblámpa lámpa fényét.
0: De ez gyakorlatilag, te pontosan ugyanúgy működik ebben a kérdésben, a, a fénykövetésben, mint az, az akkori. Eztő egy modell. ilyen
1: repitágynak tervezte, tehát azzal a célral tervezte, hogy ezt a szegedi kiállítást népszerűsítse vele, és valóban egy kicsit leegyszerűsítette, tehát azt az egy funkciót tudja, hogy követi a fényt. Azért szerintem
0: ebben a Katica a modellben, robotban, hogyha lehet így nevezni, de biztos, hogy a tervezésénél benne volt az a szempont, hogy az emberek megszeressék. Mert ugye az állatokat szeretjük. A Katica bogarat meg egy kedves rovarnak tartjuk. A rovarok közül az az egyetlen, amit így egy kedves állatnak tekintünk gyerekkorunk óta. Úgyhogy én most onnan ott folytatnám ezt a kis beszélgetést, hogy a játékok világában az állatok miképpen jelentek meg, mert bár ez nem annyira játék, játékosan használható, de a játékok világa az már sokkal inkább közel volt a gyerekekhez, a fiatalokhoz, és ezekben megjelentek az állatok és de nagyon korán.
3: Manapság is nagyon népszerű és hihetetlen eredményeket produkáló műszaki iskola az MIT, azaz a Massachusetts Institute of Technology, ez az Egyesült Államokban található nagyon híres egyetem, ahol már 1950-es évek végén kísérleteztek különböző ilyen grafikus, interaktív grafikus programokkal, és ezeknek az egyike volt a Mouse in the Maze, azaz az Egér labirintusban nevű program, ahol egy ilyen fényceruzával lehetett arra a képernyőszerűségre falakat, meg egyéb dolgokat elhelyezni, amelyen meg lehetett tervezni a labirintust ennek a bizonyos egérnek, és erre a falra el lehetett helyezni például az egérnek egy sajtot is, és el lehetett helyezni neki Martinit, ez nagyon fontos, mert már akkor is gondoltak erre, ezek a fiúk arra, hogy hogy szórakozzon az egér, és az első állat megjelenés, az nem tudom, el, eltaláljátok-e, hogy mi volt ebben a játékban, ugye magát az egeret jelenítették meg, egy darab pixel volt. Az első állat. Kicsit szögletes. szögletes Ugyanis amikor el. összeállítottad a labirintust, akkor elindítottad a, magát a játékot, és az egér magától kitalált a labirintusból, gyakorlatilag ez volt a dolognak a funkciója, és akkor az 100 pixel elindult, és ez reprezentálta az egeret. Tehát az első játék megjelenése egy egérnek egy mit is játékban volt, vagy mit is kísérletben volt, egy darab pixelben, és az első nyilvános, tehát már bolti forgalomban található, kap- ható játék, 1972-ből származik, méghozzá ezen a bizonyos híres Magnavox Odyssey nevű konzolon jelent meg, ez volt az első játékkonzola, amit otthon, otthoni használatra lehetett kapni, három évvel a Pongnak az otthoni megjelenése előtt volt ez, ugye a Pong az ilyen nagy arcade konzolokon jelent meg először és ezen a konzolon volt egy ilyen Amelyek bizonyos játékok használatához kellettek. Ez a kettes szet kellett ehhez, fán a játéknak a címe. 28 kártya volt a dobozban, ahogy megvette az ember a boltban, és ezek különböző kártyák, igazi kártyák, különböző állatoknak és objektumoknak a leírásai voltak rajta, és ezeket kellett a képernyőkön megmutatni egy ilyen irányító eszköz segítségével, és utána, hogyha az ember jót mutatott meg, akkor kapott egy pontot, tehát mondta, hogy melyik, tehát az állatkertben melyik ketrezben van az oroszlán, akkor meg kellett mutatni, megmutatta az oroszlánt, oda kellett menni, és utána el lehetett egy újabb kártyát nyerni, hogyha rossz ketrecet mutatott az ember, akkor viszont lehetett kártyát veszíteni. Tehát ez volt a játéknak a lényege, 1972 ez volt az első játékos, vagy videójátékos állat megjelenítés. Egy-két
0: percünk maradt már csak hátra, de azért még Tücsitől megkérdezem, hogy emlékszel az első digitális játékodra?
4: Ó, azt 1981 karácsonyára vettem, amikor valamilyen jutalomként a gimnáziumba kaptam 1000 forintot, de hát az akkor horribilis pénz volt, és megvettem az elsőt, ezt a kis csipogó japán kis zseb számít, nem is számítógép volt, zseb játék,
0: Kvarcijáték?
4: Igen, ez volt a kifejező kvarcijáték. Egyetlen egyféle játékot lehetett vele játszani, kis gombelemmel működött, és emlékszem ezt akkor a műszaki bizományban 980 forintért vettem, és a király voltam vele az iskolába hosszú ideig.
0: Hát szóval fantasztikus dolgok vannak itt a digitális világ múltjában is, nem csak az újdonságok között, úgyhogy ezért is érdemes eljönni a Múzeumban megtekinteni a kiállítást, aki kibenetik a hőskorát, meg aztán persze más korszakokról is nyíltak már kiállítások, folyamatosan láthatóak azok a tárlatok Budapesten. Meg is kérlek, Gábor, hogy segíts nekem, hogy most éppen milyen kiállítást látható.
1: Hát jelenleg Budapesten, most éppen zárva van, mert majd tavasszal fog ismét megnyitni a Priele Cornelia utcában látható tanulmánytárunk, ahol többek között egy urálkettő számítógép is megtekinthető, télen csak előre bejelentkező csoportoknak biztosítjuk a látogatást.
0: Meg az M3-asnak az a mágnes dobja is. Az azt, M3 de...
1: mágnes dobja is ott látható, meg még rengeteg érdekesség, illetve Szegeden látható ez az 1000 négyzetméteres, a jövő múltja című történeti állandó kiállítás.
0: Köszönöm szépen, és még egy pillanatra visszatérnék a jelenkorba, már csak azért is, hogy nehogy azt higgyék az itt ülők, meg akik hallgatnak bennünket felvételről, hogy csak a foglalkozunk ebben az összeállításban, ebben a beszélgetésben. Egy kicsit kitekintenék a Netidők Asztaltársaság blogjába, hiszen ott minden nap, majdnem minden második nap készül egy-egy friss bejegyzés, úgyhogy egy kis rövid lapszemle, online lapszemle következik először Bódi Zoltántól, hogy mit ért legutoljára a Netidők blogba. A Selfie című kifejezés, az micsoda?
2: A Selfie az a, szerintem a legújabb divat egyébként a, a webben. Uh, ugye a Self az önmagam, magam ezt jelenti angolul, és a Selfie ez egy ilyen kicsit ilyen szlenges, becéző formája. Már uh, ilyen uh, kapcsolati hálózatok is épülnek erre. A Selfie az egy olyan fotó, amit jellemzően okostelefonba épített kamerával készítek saját magamról, így fogom és magam elé tartom, lefényképezem önmagam, És ezt a képet természetesen az okostelefonnak az állandó webes kapcsolatával és az alkalmazásaival rögtön fölteszem az internetre, Facebookra és egyéb ilyen kapcsolati hálózatokra a híres hírhet és mindenki által, nagyon kedvel Justin Bieber is belerakta a csomó pénzét egy vadonatúj ilyen szolgáltatásba.
4: Nagyon fontos szempont, hogy ilyenkor feltűnően hülye képet kell vágni, a hölgyek esetében a melyeket ki kell domborítani, csücsöríteni kell a szájjal, az úgynevezett kacsacsőrállást kell fölvenni. És, és pucsítani hogyha, kell. És pucsítani kell, igen. És Szépek kívül, ezek
2: a szavak, és
4: És ezen kívül, hogyha nem így önmagunkat fényképezzük, hanem a tükrön keresztül, akkor ezt feltétlenül fürdőszobában kell csinálni, úgyhogy hátul vagy a wc vécécsésze, vagy a szennyes láda a szennyes
0: Sőt, van olyan változatol a wc szén a kollégiumi társ vagy a szobatárs is ott ül.
4: Igen, és éppen próbálja elvégezni nagyon morcképpel a dolgát. Igen.
0: Na még egy ajánlat, mert ugye Tücsi is ír a mi blogunkba, egyébként netidők.poster.hu, érdemes fölkeresni majdnem minden második napon. Ott Tücsi legutóbb a bőrkesztyű az okostelefonhoz című eszközről írt.
4: Igen, hát az okostelefonokat ugye bár Kézzel, új mozgással kezeljük, hogy jön a hideg tél, kesztyű van rajtunk. Kesztyűvel nem működik. Nemrégiben kitalálták az olyan speciális kötött kesztyűt, aminek az újbegye részében olyan anyagokat kötöttek bele, hogy azt érzékelni tudja a képernyő. De hát ugye már egy úri ember, egy elegánsabb üzletember, stb. Hát hogy néznek ki a elegáns moher kabátban és akkor egy ilyen kötött kesztyűben, mint az egyetemisták. Úgyhogy az egyik cég kiadott egy bőr egy nagyon elegáns bőrkesztyűt, de mivel nem tudtak beleszőni, ezért, mint a klasszikusan, mint amilyen a 30-as évek fémjeiben látható, hogy az öreg sőtgesztenye árus a tűz fölött az olyan kesztyűjébe, aminek nincsenek új hegyei, ezen a kesztyűn, ennek megvannak az új hegyei, de a hüvelykújon és a mutatóújon, mint egyik kis sapkát vissza lehet hajtani, és pusztán csak a két újbegyünk kiszabadul, és tudjuk kezelni vele a telefont.
0: Vagy ráfagy az okostelefonra. <gül> Köszönjük szépen, teh ha érdekli önöket, akkor keressenek fel bennünket, minden második nap van ott valamilyen újdonság, valamilyen bejegyzés, illetve a Facebook oldalunkat is érdemes lájkolni, mert ott beszélgetünk a hallgatóinkkal, azokkal, akik kérdeznek bennünket, hogy hol is lehet utalérni a netidők használtársaságot. Végre értünk itt a mai kis beszélgetésünknek, úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljöttek hozzánk, és meghallgattak bennünket. Szerintem itt a beszélgetés után még meg lehet nézni ezt a három tárgyat az asztalon, illetve ugye hétfőtől vagy akár már holnap is el lehet menni a Finta Múzeumba, és meg lehet tekinteni a teljes kiállítást, Ég mert márciusig ez márciusig, egészen márciusig, mert ez itt csak egy kivonat, persze a, a nagy tárlatból, de ez az igazi M3-asból van itt ez a bizonyos modul, eznek viszony nagyon, nagyon nagy értéke van. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és viszont viszontlátása. viszont látása.